0: Jan Vlug, Rutger Kastekum en Merel Eck. Jongens, ik heb hier een hele hoop statements bij me liggen. Die gaan we allemaal behandelen. Heeft uiteraard te maken met de voice en alles wat vandaag naar buiten is gekomen. Maar eerst het volgende. In verkiezingstijd gooit iedereen alles in de strijd. Gekste filmpjes komen natuurlijk langs. Soms zijn ze goed, soms bizar slecht. Maar oordeel even zelf over deze.
1: Niet politiek correct, ik zeg wat ik wil als boudet. What you gonna do about that? Een regering onder Rutte never
2: dat ik ze vertrouwd heb. Dingen zijn ironisch, want die feministen maken elke vrouw gek. Deze tijden zijn best wel vreemd. Je bent zeker aan het slapen als je het echt niet weet. Of je nu netjes spreekt, dan ook de wet niet breekt. Ja, ze gaan je vastzetten, net als Andrew T. Goed Rutte? Goed?
3: <lacht> ja, of niet? Ja, het wordt voor mensen die satire bedrijven op tv heel moeilijk. Het <lacht> is bijna niet, uh, niet te doen. Dit is al satire eigenlijk.
0: Het is niet even nee wat je nee. Kun
3: je kunt niks mee, kun je niet niet parodiëren, niks.
4: Nee, want heeft dat ook is... gerept, hè, Baudet? Daar is, daar, daar is ook ja, maar dan zijn we een online. half uur verder. Dus ja, we dachten, is... we kort het in tot dit. Maar wie
0: probeert hiermee hier te bereiken?
3: Ja, jeetje. Uh, mensen die uh, uh, denken dat het inderdaad allemaal een complot is. Of, of jongeren. Ik, ik, ik heb eigenlijk
1: geen idee. Ja. En meestal is het een hele luie manier om jongeren te bereiken. Wat moeten jongeren bereiken? Laten we gaan rappen en laten we op TikTok gaan. Dan ja, vind je het leuk? Trappen ze wel in. Ja, die jongeren denken natuurlijk... Oh, dat is die oude meneer die aan het rappen is. Ja, maar zo oud is hij toch een nog hele niet. mooie. Wat?
0: Zo oud is hij toch ja, nog voor niet. Voor TikTok. Ja, voor TikTok wel. Met het das. Zit jij nog op TikTok eigenlijk, Jan? Of niet? Nee,
5: nee, ik zit niet op TikTok. Nee,
0: dat heb je even overgeslagen. Ja. We zitten hier best wel in een redelijk sociale setting. Hè? Voel jij je op je gemak, Vida?
6: Uh, ja, hoor. <laughs> <laughs> Iedereen denkt niet, oké, okay, wat is er aan de hand? <laughs> ja, nee, Je hebt een kop je... geschreven
0: natuurlijk voor uh, Telegraaf Vrouw magazine. Ja, klopt, en ja. de kop is, het sociale leven gaat tegen mijn natuur in. Ik kan niet meer.
6: <laughs> is het zo lastig, de sociale omgeving? Nou, het is misschien wel een beetje... Uh... Overdreven, maar ik, ik kan me wel heel ongemakkelijk voelen in uh, grote groepen. Daar gaat het over dat ik ja. me dan helemaal geen houding weet aan te nemen... en bijna altijd de verkeerde dingen zeg of totaal onhandig ben. Valt het jou nooit op dat ik heel laat naar de tafel kom? Ja. En, heel, en, en heel snel vertrek ook na een uitzending? Nou, dat, dat, dat heeft daarmee te maken. Jij je,
1: je bent goed in uh, small talk. Ik ben heel slecht in... Uh, ja. Ja. Is
6: dat
0: herkenbaar hier voor mensen? In een grote groep terechtkomen, die mensen die je niet kennen... en je denkt, oeh, ongemakkelijk... Ja?
6: Iedereen loopt nu weg.
0: <laughs> Niemand durft nu iets te zeggen. Ja, nee, het was een leuk kom. Dus een aanrader om, uh, om te lezen. En dankjewel. Goed, we gaan naar de uh, zaken. Het Openbaar Ministerie gaat Ali B. en Jeroen Rietberg vervolgen voor seksueel misbruik. Bij de Voice of Holland. Marco Borsato wordt niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs.
7: Januari 2022 komt presentator Tim Hofman met schokkende onthullingen over de misstanden bij The Voice of Holland. Tientallen vrouwen beschuldigen onder andere Jeroen Rietbergen, Ali B en Marco Borsato van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Justitie start een strafrechtelijk onderzoek. Nu, ruim een jaar na dato, komt het Openbaar Ministerie met een aanklacht. We hebben uitvoerig onderzoek gedaan en uit dat onderzoek is gebleken dat er voldoende bewijs is om
1: twee mannen te vervolgen voor zedefeiten.
7: Het OM heeft het hier over Jeroen Rietbergen en Ali B. Zij worden vervolgd voor verkrachting of aanranding in de zaak rond talentenshow The Voice of Holland. Marco Borsato wordt voor zijn gedrag bij The Voice niet vervolgd. Daar is uit onderzoek gebleken dat er geen aanvullend bewijs is naast de verklaring van de aangeven. Dat betekent dat er juridisch onvoldoende bewijs is. Hiermee heeft het OM in alle zaken rondom The Voice of Holland besloten of er wel of niet vervolgd gaat worden. Wat betekent dit voor de verdachten en de slachtoffers?
6: Vier dan schrik je van dit nieuws? Het was wel te verwachten, toch? Ik, uh, ik was niet echt verbaasd. Of uh, het is niet dat ik er echt van schrok. Ik, ik had dit wel verwacht. Ik had het ja. zelfs eerder verwacht eigenlijk. Het ja. is wel laat, toch? Jij, Rutger? Jij, verbaasd
0: of geschrokken?
3: Uh, nou ja, het was nog wel af te wachten of er vervolging tot vervolging wordt overgegaan natuurlijk. En uh, dat dat nu zo is, vind ik wel heel heftig, ja. ja. Uh, en, uh, en, en verder is het eigenlijk een tussenstand, volgens mij. En uh, is het nog steeds onder de rechter? en moeten we nog steeds afwachten.
0: Ja, en daarom moeten we ook zorgvuldig zijn. Maar we gaan dit uh, proberen uh, redelijk te ontleden. Victor, allereerst even naar jou toe. Want Ali B. wordt vervolgd voor twee zaken van uh, verkrachting... en één zaak voor aanranding. Dat klopt, ja. Verbaas jou dat?
8: Nou ja, het zijn uh, allemaal zaken die één op één zijn gebeurd natuurlijk. Hè. Hoewel, één van die gevallen waren wel meer mensen bij, geloof ik. Dus ze zullen ze wel getuigen gevonden hebben. Maar uh, twee geval, gevallen van verkrachting en één van aanranding, dat, is, dat klopt, ja.
0: Ja, nou heeft hij een uh, statement uh, afgegeven en die luidt als volgt... Uh, op Instagram. Hij is blij. Het gaat dus over Ali B. Hij is blij dat een zaak die in de boze uitzending prominent aan de orde kwam, is geseponeerd. Verder zegt hij verbaasd te zijn dat hij in de andere zaken wel wordt vervolgd. De zanger laat weten in gesprek te zijn met de vrouwen die aangifte hebben gedaan. En deze gesprekken lopen en zijn zeer waardevol. Oftewel mediation. Jan, hoe sta jij daarin?
5: Nou, mediation is altijd de mogelijkheid. Je kunt het altijd aanbieden. De advocatuur biedt dat natuurlijk vaak aan omdat je je wil je, wil je wel willend opstellen. In heel veel van die zaken is het juist slachtoffer die daar geen zin in hebben. Mij lukt het bijna nooit om aan mediation te beginnen. En als je, zelfs als je een geslaagd mediation traject hebt... dan is daarmee niet de strafzaak van de baan. Hè? Dan kun je misschien later bij de rechter zeggen... ja, maar we hebben het uitgepraat, maar dan kun je nog steeds gewoon straf krijgen. Ja, is dat dus een afleidingsbedrijf? Nou, geen okay, aflijnsmanoeuvre. Dat is een goede wil tonen. En uh, uh, misschien ook wel dat je... Dat, uh, je hebt natuurlijk ook mensen die wel inzien dat ze, dat ze fout zijn geweest en dat uit willen praten. He, dus het kan, het kan inderdaad wel met de beste bedoelingen. Maar het betekent voor de strafzaak niet dat het daarmee overgesluit is. Van nou, Dan krijg je nog uh, een taakstrafje en dan was het dan.
0: Ja, geef je daarmee uh, toe dat je eigenlijk fout zit als je aan mediation start?
5: Ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar als je, als je spijkhoud zegt, er is nooit iets gebeurd... dan zou je ook niet aan mediation moeten. Nee. zou ik zeggen. Nee.
0: Victor, um, Jeroen Rietbergen wordt vervolgd... na een aangifte van Nienke Wijnhoven. Zij deed openlijk dus haar verhaal, hè. dat ja. was bij Bo. Ja. Wat zou Jeroen volgens de aanklacht gedaan
8: hebben? Ja, de, 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 Eigenlijk wordt nu pas bekend dat het om verkrachting gaat. Hè? Dus heel lang is dat eigenlijk aanranding geweest. Nou, maar zij deed gewoon aangifte van verkrachting. Alleen dat wilde ze zelf nooit vertellen. Maar toen ze bij de politie kwam toen, en haar verhaal vertelde... omdat ze aangifte van aanranding wilde doen... toen zei de politie van meisje, dit is gewoon verkrachting. Hij is bij haar binnen geweest, zal ik maar zeggen. Hij, ze heeft zelf verteld over dat effe voelen... Ze zullen verder niet te veel in detail treden, maar je kan wel raden hoe ver dat is gegaan als het een verkrachting gaat.
0: Ja, ik zit en even na te denken. De
8: aangifte over... ging om verkrachting. En het heeft er alle schijn van dat justitie heeft nu over een zedefeit. Maar mm -hmm. ze zullen in eerste instantie, ga ik vanuit, aan, gaan voor verkrachting.
0: Maar wat is de definitie van verkrachting, Jan?
8: Ieder seksueel binnendringen van het lichaam. Ja. Door, en dan met
5: gebruikmaking van, van dwang of geweld of andere feitelijkheid. Het kan ook zijn dat je, uit, dat je heel veel overwicht hebt op iemand vanuit ja, de feitelijke verhoudingen... Dat kan ook al heel erg meewegen. Dat is hier natuurlijk... als je een enorm leeftijdsverschil hebt... hij is de gevierde man bij je. jij bent iemand die meedoet aan... dat kan erg een zeer zware rol spelen.
0: Ja, ook hij heeft een statement afgegeven. Ik heb direct toegegeven... me schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor oprecht spijt betuigd. Alle consequenties genomen. Hard aan mezelf gewerkt afgelopen jaar. Maar ik heb altijd gezegd dat ik niet schuldig heb gemaakt... aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting. Dat het OM besloot heeft mij toch te vervolgen... terwijl er diverse zaken in het onderzoek naar boven zijn gekomen... waaruit blijkt dat van dwang geen sprake is geweest... is dat een hele zware klap en vind ik onbegrijpelijk. Kijk jij daarnaar?
5: Ik ken het dossier niet. Dat, dat, dat voorbehoud moet je altijd maken. Maar ik denk toch dat het Openbaar Ministerie... hier niet over eenachtheids gaat. Wat, hier waarschijnlijk, zit, hier
8: hangt... wat waarschijnlijk wel meespeelt... is dat er ook een heleboel meldingen tegen hem zijn gedaan. En daar zitten ook meldingen bij van mensen die wel wat bewijs hebben dat hij te ver is gegaan. Alleen die hebben weer geen aangifte gedaan. Ja, dan wordt toch die optelsom gemaakt. Van dan kan dat bij Nienke Wijnhoven toch en, ook echt wel eens gebeurd
5: zijn. Je moet het zo zien dat bij alle zedenzaken is natuurlijk heel weinig bewijs. Dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren met de gordijnen dicht. Uh, en daardoor is het in de rechtspraak, hoeft er bij een aangifte... een consistente, betrouwbare, gedetailleerde aangifte... daar hoeft maar heel weinig bij te komen. En een rechter kan... Daar een, een bewijsconstructie, als hij overtuigd is, uh, uitmaken die gewoon houdbaar ja. is. Ja. Dus het is niet zo dat je nou echt uh, videobeelden moet hebben. Er hoeft echt alleen maar,
8: er hoeft maar iets bij te komen en je bent weg.
0: Je hebt Nienke vandaag gesproken. Ja. Hoe, hoe was haar reactie? kijk,
8: Nou ja, kijk, Zij heeft zich heel lang ontzettend alleen gevoeld. Hè. Toen zij ooit aangifte deed, toen dacht ze... we gaan nu met een heleboel meisjes aangifte doen. Uiteindelijk zijn er wel meerdere aangiften geweest... maar zij is toch de enige geweest die echt bekend geworden is... En euh, dus, ja, ze heeft zich heel lang, daar heeft ze ontzettend veel stront over zich heen gekregen, mensen die daar niet geloofden en zo. Heeft ze heeft heel lang het idee gehad dat ze er alleen voor staat. En nu staat er in ieder geval justitie achter haar, hè, die gaan ervoor. Ja. En dat is al een enorme opluchting. Ze hebben ook altijd gezegd, nou ja, dan komt er maar vrijspraak. Kan dat natuurlijk, hè, bij de rechter kan het nog vrijspraak worden. Maar justitie gaat er in ieder geval voor. En die staan in ieder geval nu achter mij. Dus dat gevoel van ik sta er alleen voor, dat is ze kwijt. En ik heb er meerdere keren gesproken. En ja, ik, als je haar spreekt, haar verhaal is gewoon ook heel oprecht. Dat, kan je verder geen conclusies uittrekken. Ik ga Jeroen Rietbergen hier niet veroordelen. Maar die, dat enorme gevoel van eenzaamheid, uh, laat ik zo zeggen... ik gun er wel dat het uh, naar de rechter gaat. En als die uiteindelijk Rietbergen vrij spreekt, nou, zo so be it.
0: Uh, zij voelde zich heel erg alleen, dat gaf je ook al aan. Ja. Uh, critici zeiden, ja, maar ze veranderen steeds van verhaal. In hoeverre speelt dat nog mee?
8: Nou ja, ik, ik weet niet of ze steeds en van verhaal heeft veranderd. Volgens mij heeft zij gewoon het verhaal van... hij heeft mij meegenomen met een, met een smoes... en uh, heeft iets gedaan wat uh, ik niet wilde. Ik weet niet wat, wat haar verhaal dan steeds anders was. Uh, tegen mij heeft ze steeds hetzelfde verhaal verteld. En het uh, lijkt me ook in dit geval... Uh, nogmaals, er zijn heel veel andere meldingen van slachtoffers geweest. Die hebben dan geen aangifte gedaan. Maar het lijkt me in dit geval wel terecht... dat de rechter uiteindelijk maar moet zeggen... Wat er dan, uh, of hij te ver is gegaan of niet.
0: ja. Zij heeft trouwens ook gereageerd via haar advocaat. En is in ieder geval, uh, ze heeft het gevoel van erkenning. En dat is eigenlijk precies wat jij... Ja,
8: ik had er op weg hier naartoe van de lijn. En uh, ze viert geen feestje natuurlijk, want het blijft een treurige zaak. Maar ze is wel echt heel opgelucht, ja.
0: Ja, wat voor straffen hangen eigenlijk uh, boven het hoofd, volgens mij af?
8: Nou, kijk, je hebt, je hebt
5: uh, zedenzaken in alle soorten maten. Van uit de hand gelopen, geëxperimenteerd van uh, 17-jarigen... tot, uh, tot uh, nou ja, echt hele heftige verkrachtingszaken... Dus je kunt, je kunt daar alle soorten straffen uh, op loslaten. Maar het is wel een feit dat voor het merendeel van de, van de zedenzaken geldt een taakstrafverbod. Dus daar kun je niet alleen met een taakstraf wegkomen. Dan moet de rechter ook gevangenisstraf opleggen. Nou, probeer je daar wel eens onderuit te komen... rechters leggen dan een gevangenisstraf van één dag op en dan daarnaast een taakstraf. Dat is prima. Mm. Maar ja, als het verkrachting, als verkrachting bewezen wordt verklaard... en dan zeker in zo'n high-profile uh, zaak... Uh, Zie ik dat niet één dag gevangenisstraf worden? Nee. Dus als het echt bewezen wordt verklaard en het is echt verkrachting, dan moet je toch echt aan gevangenisstraf denken.
0: Marco Bozzato, uh, wil ik het ook nog eventjes over hebben? Want wordt in de Voice-zaak niet vervolgd? We hebben zijn advocaten uiteraard gesproken, Geert-Jan en Kari uh, Knoops. Ze willen alle drie niet reageren. Ze hebben wel gezegd dat er nog wel een aangifte loopt die niet of eigenlijk geen verband houdt met de uh, Voice. Kun je dat eens uitleggen?
8: Nou ja, dat is die aangifte die we denk ik wel kennen van, dat, van die vrouw die bij zijn fanclub heeft gewerkt. En zij zegt dus dat hij zijn dochter heeft misbruikt, betast heeft. Wat ja. precies de aangifte is, weet ik niet, maar aanranding dan denk ik. En um, die zaak, die loopt nog steeds. Er werd vandaag ook wel in eerste instantie door Marco Bosato-fans een beetje gejuicht, denk ik. Van, uh, hij kan weer op de radio, want hij is, uh, de zaak is geseponeerd. Maar dat, dat geldt voor een zaak die wij helemaal niet kennen. Er is dus een aangifte later nog gekomen in die Voice-affaire. En die zaak is geseponeerd. Maar die bekende zaak van die mevrouw van die fanclub... die zegt dat hij zijn doch, haar dochter heeft misbruikt. Ja. Die zaak loopt nog steeds. En ja, daar moet ik ook nog maar zien of die ermee wegkomt. Dus... Uh...
0: Hij heeft natuurlijk ook een tegenaangifte gedaan, ja. hè, voor smaad en lasten. Natuur, dat... Ja,
5: natuurlijk. Je zegt natuurlijk. Zo natuurlijk vind ik dat, oh, dat niet. Maar ik moet je oppassen zegt... op mijn woorden, inderdaad. Nee, maar ik, vind, ja, ik, ik zou dat als advocaat niet snel aanbevelen. Omdat je, je, krijgt, je roept natuurlijk... Ik zou niet graag iets zeggen over een collega... maar je, je, ja, je Victor Blaming, dat, dat verwijter, krijg je natuurlijk al heel snel. Mm -hmm. Ik zou dat zelf aan een cliënt van mij niet heel snel uh, aanbevelen.
0: Nee, maar hij heeft het wel gedaan. Denk je dat dat in zijn voordeel werkt...
5: Ja, ik, ja, ik denk dat het heel snel in je nadeel werkt. Omdat zeker hij is de gevierde zanger van, hoe oud is hij? De 50. En zij is een minderjarige.
8: Ja, uh, zeker als, en, hij had en als hij vervolgd gaat worden. En als
5: hij vervolgd gaat worden en hij heeft dan als, 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 als 50-jarige superster. Uh, dan ga je aangifte doen tegen een minderjarig kind die jou iets verwijt. Ik zou dat, dat komt als een boemerang terug. Ja. Ik zou dat nooit gedaan hebben.
6: Johnny Depp heeft dat natuurlijk ook gedaan bij Amber Heard. Al wel, het ging het ja. niet over minderjarigen, maar hij heeft wel gewonnen. Ja.
5: Dat is Amerika. How much justice can you afford?
0: <laughs> ja, wat, wat vinden jullie er eigenlijk van dat Marco uh, nu al anderhalf jaar gecanceld wordt? Is dat terecht? Niet terecht? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
3: Uh, jeetje, ja. Uh, nou, het is wel, ik vind het wel heel erg lang duren. En, uh, en, en voor hem ook natuurlijk wel heel erg. Zeker uh, als het zo zou zijn, zijn dat er niets is. Mm -hmm. Dan is het wel heftig.
5: Maar, ja, maar je euh, kunt niet snap. uitsluiten dat het zo lang duurt vanwege allerlei verzoeken die de advocaten doen. Hè? Als advocaten allerlei getuigen willen horen, onderzoekshandelingen enzovoort, enzovoort dan duurt het daardoor zo lang. Ja. Dus dan... Is het niet? Ik, ik heb ook steeds gedacht van schiet nou eens op met die zaak. Ja, ja. Die man die, die wordt inderdaad totaal gekend. Die kan geen kant meer op. Die kan ja. niet meer over straat. Dat is vreselijk. Schiet nou eens op met die strafzaak. Maar het is, is niet uit te sluiten dat het zo lang duurt vanwege de onderzoekswensen van advocaten.
6: Ja. duurt Ja, duurde? Waarom slachtoffers moeten het zo lang, lang.
5: wachten. Hè? En slachtoffers moeten ook slangen. <laughs> is natuurlijk, natuurlijk ook helemaal niet leuk. En Zwaar. Je ziet het in heel veel zedenzaken dat het soms wel jaren duurt. En dan gaat het nog
6: snel volgens mij. Hè? Ja. Want hoe gaan we nu verder?
5: Nou ja, dat zal een dagvaarding uitgebracht uh, worden. En ik verwacht dat in die zaken dat uh, nou ja, toch wel voor het einde van het jaar uh, een, uh, een vonnis zal zijn.
0: Ja, hele trieste zaken. In ieder geval uh, hoop, uh, hoop ik op gerechtigheid voor alle slachtoffers. Zo is het. Goed, we gaan uh, naar het laatste nieuws. De staking in de streekvervoer gaat verder. En zelfs morgen op de verkiezingsdag leggen chauffeurs het werk neer. Wat betekent dat eigenlijk voor de verkiezingen, Merel?
4: Nou ja, ze dus kunnen niet precies zeggen uh, bij Binnenlandse Zaken wat ze denken dat het effect zal zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen afhankelijk uh, van het OV. Uh, er zijn uh, in sommige provincies, uh, er, sowieso zijn er minder stembureaus dit jaar. Mm -hmm. uh, er zijn dus dorpen waar geen stembureau meer is. En dan moet je naar een dorp verderop. Dat is dan vier, vijf kilometer meestal, een straal daarvan. Maar ja, als je slechter been bent uh, of slechtziend, dan heb je wel vervoer nodig om daarheen te kunnen... En dat kan dus betekenen dat als je streekvervoer niet rijdt, dat dat dus niet kan. En dat er dus een oplossing voor gevonden moet worden. Ja, en wat vindt de minister van Binnenlandse Zaken daarvan? Nou, de, minister van Binnenlandse, de minister van de staatssecretaris van Infrastructuur heeft vorige week al opgeroepen om die staking überhaupt nou, uh, van de baan te hoeven in ieder geval weer met elkaar in gesprek te gaan. En de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de verkiezingen, die uh, was er absoluut niet bij mij mee vandaag.
0: Staak is natuurlijk een grondrecht. Tegelijkertijd vind ik het echt teleurstellend en ook echt vervelend dat de bonden op verkiezingsdag gaan staken. Ze kunnen de bonden wil ik daarom ook oproepen om echt ook de stakingen zo in te richten dat mensen wel naar het stembureau gebracht worden. Mensen met een beperking zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het vervoer om hun stem uit te kunnen brengen. En daarnaast wil ik mensen in de samenleving ook vragen om echt even goed na te denken, is er iemand in de buurt die mij hulp kan gebruiken? Doe dat dan. Fieleman is het eigenlijk asociaal om te staken als chauffeur op verkiezingsdag? Nou, het hele
1: feit dat je kan staken heeft natuurlijk te maken met de democratie waarin we leven. Dus en dat is een ik, groot goed. En dat is een groot goed, dus ik zou dat nooit doen op een uh, verkiezingsdag, nee. Niet? Dus je
0: vindt het asociaal?
1: Ja, ja zonder, zonder democratie geen, geen staking. Mm -hmm. Ik bedoel, in, in, ik denk dat mensen in Rusland of in uh, China niet zo snel zullen staken... Nee. Dus je moet die democratie, dat gaat boven alles. Dat is het systeem waarop stakingen, cao's... waarop dat allemaal gebouwd is. Ja, maar staak is natuurlijk ook een
6: onderdeel van de democratie.
1: Ja, maar dan moet je dan niet op de dag van de democratie doen. Nee, hoe kijk jij daarna, dan?
6: Ja, Fidel? Ja, ik snapte ook even niet wat je zei. Want ja, ze kunnen het natuurlijk prima
4: een dag erna doen. Dan is de
1: democratie ja, precies, in Nederland is, ja. niet in gevaar. Nee, dat is precies wat ik zeg.
4: Ja, kijk, ja. Het is, ik denk dat daarachter zit ook... Uh, kijk, ze, ze strijden natuurlijk al heel lang voor meer uh, loon, uh, la, uh, lagere werkdruk... Um, je maakt nu in één klap, hè, je kan inderdaad zeggen het, het is lullig... en je maakt wel in één klap duidelijk uh, hoe waardevol je bent uh, voor heel veel mensen. Op een, ja. op, een, inderdaad, op een manier waarvan je zou kunnen zeggen ja, dat is lullig voor de mensen. Maar de bonden hebben nu wel gezegd we gaan, zorgen, we gaan proberen dat er alternatieven zijn... voor mensen die dat nodig hebben. Uh, FNV die start een, een telefoonlijn, uh, geloof ik, morgen die je kan bellen. Uh, als je ergens naar een stembureau moet, uh, CNV... die uh, gaat een uh, formulier online uh, kun je invullen om te laten weten dat je iets nodig hebt en uh, waar je heen moet en dan gaan ze dat mm -hmm. proberen met hun eigen leden op te lossen en te kijken of ze die mensen dan toch alsnog naar Stinbro gaan. er ja, wordt wel gedacht een oplossing. Het was
3: ooit een partij die een paar jaar geleden die dan uh, het heft in eigen hand neemt en die nam en die dan met bussen mensen ging ophalen. Ja, dat, was, in, uh... dat Was de Partij voor de Arbeid die nu in een identiteitscrisis uh, is beland. Ja. Is dat zo? Uh, maar goed, die uh, uh, gingen dus. Maar er was ook heel veel kritiek op. Want ja, want dan ja. ga je als P van de Mensen ophalen, ja. ja, dan weet je wel wat er in die bus gebeurt natuurlijk. Ja. Dat weet ik niet. Nou ja, dan ga je natuurlijk gaan, gaan de petjes op.
4: Even hey, hey, <lacht> dus, P van de Adrien, ja. In, uh, ja. Nou, ze hebben nu in uh, volgens mij Drenthe, Groningen en Utrecht hebben ze stemtaxis. Dat waren ze sowieso van plan. Dus dan kun je, moet je een uur van tevoren bellen. Uh, van hé, hey, ik wil stemmen, kun je, kun je me opkomen halen? En dan komt er een stemtaxi ophalen en die brengt je dan naar een stembureau. Hartstikke goed. Maar... Hebben jullie gekeken gisteren?
0: Only in Nederland. Hebben jullie gekeken? V.I.? Ja, dan weet je ja. meteen dat ik het daarover heb. Ja, tuurlijk. Heel veel mensen keken er naar uit. Mark Rutte aan tafel bij Vandaag Inside. Anderhalf miljoen mensen hebben het gezien en dat is record.
7: Er was veel twijfel of hij het zou doen. Mark Rutte bij Vandaag Inside. Maar hij komt en de messen zijn geslepen. Maar Rutte gaat weg aan het eind van deze uitzending, dames en heren. Dus bij deze voor elkaar... Hij maakt het denk ik vanavond bekend hoor. Ik denk het ook, ja. ja. ja, ja, ja. Einde oefening. Ja. Ach, eerlijk is eerlijk, de heren halen alles uit de kast.
8: Nou, ik vind namelijk, uh, kijk, als je zo'n rapport krijgt, dan blijft alleen de dictator van een bananenrepubliek zitten, maar niet een fatsoenlijke minister-president van een beschaafd land.
7: Ja, als je in het bedrijfsleven zulke fouten hebt gemaakt als je hebt gemaakt, dan moet je toch gewoon vertrekken. Maar ja, Teflon Mark laat zich niet zo snel in de hoek zetten.
8: Er zijn gelukkig ook
7: Nederlanders die zeggen, we geven die man wel de kans om problemen op te lossen. Zelfs vragen over seks, brengen de premier niet uit zijn evenwicht. Ja. Jongen, ik kan je geruststellen, ik weet wat het is. Uh, maar nee, je weet dat? ook, ja, ja, ja. Oh, maar Er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er, ja. er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen. Ja, dat klopt. En dan deelt Rutte de genadeklap uit. Er is geen fatsoenlijk
8: rechts alternatief in Nederland. Ik heb met een hele dat grote je, groep... Dat is gewoon VVD meer. Exact. Nou, dank je.
6: Nee, ja, nee. <laughs> nou, nu, nu, met de... Nu met de... <laughs>
7: Vindt Rutte zetels na zijn optreden in Vandaag Inside? Ja, wie
0: genoten, Rutger? Ja,
7: heel erg. Ja. Fascinerende televisie. Ik heb, daar echt, ik heb het ook nog een keer
3: teruggekeken zelfs. Mm -hmm. ja, ik uh, vind ook dat die mannen het echt... Uh, want want ja, eigenlijk doen ze het natuurlijk nooit goed. Ik zat Twitter ook wel even te kijken... en dan worden ze ook aangevallen... omdat ze dan uh, uh, niet aardig tegen hem zijn. Of mm -hmm. dat ze maar, dus je doet het daar nooit goed. Maar ik vind eigenlijk dat deze drie uh, mannen... zich uh, verschrikkelijk goed hadden voorbereid... en er alles aan hebben gedaan... om uh, het geluid wat we veel horen in de samenleving... om dat bij hem neer te leggen. En niet één keer...
0: Nee, <laughs> maar nee, gewoon nee. vier, vijf keer. Met Rob Knoepert. Ja, ja, ja. ja, nou ja, daar had ik
3: nog wel één dingetje bij. Ja, hij noemde hem Rob. Hè? Ja, Rob Knoepert. Ja, heel, ja. Maar ik had één, dat psychopaat dacht ik van, nou ja. Dit was dat nou, dat hoeft er misschien dan niet. Maar uh, ik, ik vond het verder wel echt een ijzersterke uitzien. Maar
0: wat vond je zo fascinerend? Want daar begon je mee.
3: Nou ja, wat ik fascinerend vond was dat. Uh, het was dus eigenlijk dus drie tegen één. Hè? En daar was het ook wel eens gewoon de hoogste tijd voor bij Mark Rutte vond ik. Dat mocht best wel eens een oneerlijke strijd zijn. Um, maar dat je wel zag dat hij uh, op zijn Mark Rutte zich daar tussendoor glibberde en bewoog. Maar als je goed naar zijn gezicht keek... Mm -hmm. um, ik heb hem nog nooit zo uit, uit het lood geslagen gezien als in die uitzending.
0: Was ik, hij uit zijn comfortzone ik, ik hem
1: wel. Ik heb hem echt aan zijn gezicht gezien dat hij daar niet lekker zat. Heb jij en dat hij... ook gezien? Ik vond het juist van meevallen. Ja? Ik had ja. het idee dat hij continu de regie had. Want wat ze deden zij? Ze gingen natuurlijk allemaal kogels op hem afvuren deze tien kogels tegelijkertijd. Je hebt dit niet goed gedaan. Dan pakt hij één kogeltje eruit en ging zeggen... nee, maar dat klopt niet, want ik heb dit, dit, dit wel goed gedaan. Mm -hmm. Dus hij hield wel heel erg de regie het over, ja, over het gesprek. En dat doet hij zo ontzettend briljant. En hij is er, als, je, als je nooit van deze mannen gehoord zou hebben... en je zou de tv aanzetten, zou denken... wat doen die mensen lelijk tegen die aardige meneer? Ja. Het <laughs> is echt een schoolvoorbeeld van hoe je een interview af moet geven. Maar dat
3: juichen de ja. hele tijd hè, voor Mark Rutte... dat was natuurlijk, vond ik, goed gevonden... was. Misschien een keertje te veel, maar dat heb je dan je, Het is ook live uitzending. Maar uh, uh, daar vond ik hem erg ongemakkelijk. In. Lekker
0: over de top. Ja. ja,
3: nee, maar ik vond daar. Daar ik, zag ik aan Rutte. Ik heb ook één keer Rutte wel zien afdwalen naar zijn voorlichtingsteam. Dat die dacht: wat is dit, wat
6: zit <lacht> ik hier?
0: Vida, hoe heb jij gekeken? Want jij hebt eerder wel gezegd: ja, politie aan tafel, dat is altijd lastig.
6: Want die hebben een ingestudeerd Praag. Oh, het Rutte-interview is gewoon moeilijk. Kijk, ik moet ja. zeggen dat ik hier vragen voor nou, heb. je helemaal gelijk in vragen voorbij zag komen waarvan ik dacht: nou, die heb ik niet eerder gehoord. Dus dat is gewoon echt wel leuke televisie. Maar aan de andere kant is en en hij liet zich inderdaad niet makkelijk in een hoek zetten. En dat is weer Rutte. En dat vind ik dus ingewikkeld. Die man die laat zich gewoon niet zo makkelijk maken. Nee. Overigens vind ik het ook weer ongemakkelijk om dit dan nu te zeggen, net een dag voor de verkiezingen. Want ja. ik zag de dag erna alweer uh, dat de BBB en de VVD allemaal stukjes uit uh, de uitzending knippen. En dan zeggen: Oh kijk, Rutte gaat op de VVD stemmen. En dan uh, Caroline weer die zegt: Oh nee hoor, uh, hij heeft gezegd dat hij op BBB gaat stemmen. Maar nee. nee. ja, Johan, we ja, hadden
4: dit stukje ja. van dat hij in hand gaf. En daar ja. hebben, heeft de VVD ja. hem uitgezet. Maar direct daarna zegt Johan Derksen... Maar dat geldt niet voor de provinciale staten. Want daar stem ik gewoon BBB. En ik ja. kom in
6: de knel eh, landelijk. Tuurlijk. Maar dat dus... ze dat gewoon, gewoon voor hun karretje. En dat vind ik dan weer heel surrealistisch. Heeft hij de zetels mee gewonnen, denk je? Ja, nou, dat zouden we eigenlijk... Nou, dat, dat heb ik, ik vragen. toevallig
3: uh, met Jort Kelder... een goede vriend van uh, Mark Rutte besproken... twee dagen geleden. En die zei... De, ze weten bij de VVD ook... Mm -hmm. dat bij dit soort uh, 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 pelotons... Zeg maar, dat vuren op de VVD... dat het eigenlijk alleen maar zetels oplevert. Er ja. is dus een hele duidelijke reden voor hun geweest... om daar ook zo te gaan zitten. En zij weten natuurlijk ook dat Rutte dit kan... en dat hij daar heel goed in is. Maar dat de hele tijd vuren, vuren op de VVD...
5: schijnt uh, een, een, een winst aan zetels op te leveren.
0: Ja. Heb jij gekeken, Jan? Je Heel stil. Nee,
5: ik heb stukjes, uh, stukjes uh, gezien. En ik moet zeggen van, ik heb wel ook gezien wat jij hebt gezien. Ik vond dat Rutte er af en toe echt niet fris bij zat te kijken. Die vond het niet leuk. Nee. Uh, en dat is heel zeldzaam. Hè? Want ik, eigenlijk, ja, je zit te smachten naar iemand die die man eens een keer uh, dat die, die, Hij schijnt enorm boos te kunnen worden. Nou, willen we een keer zien. Ja, ja, ja maar en, ik zat op het randje had had ik soms het ik, gevoel. Maar ik, Ja, dat klopt. Maar, ik, ik, ben, ik ben juist ja, ja. Ik, ik ben die aardige man, die ben ik zo zat. Dat student die kozen, kozen maar ik kan hem, hem niet meer zien. Nee, natuurlijk, want hij ligt net zo makkelijk en staal en staal hard. Maar daar ook toch ook
1: dat veel mensen denken van... oké, okay, het is natuurlijk niet makkelijk om daar te zien. Maar wie moet het dan doen? Maar hij, eh, hij, hij durft het, het wel. Het maar heb jij een
3: beetje. Maar heb jij dan niet, als je daarnaar zit te kijken... dat hij dan dat met die hand doet, hè? Dat je daar dan ook wel van kan. Ik kan daar wel van genieten. Uwtruur, ik vind Rutte dan wel is echt gewoon een herenmeester. Een ongelooflijk
5: begaafde kerel. Natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja En dat ja, dat vind ik, Dan moet je ook de credits ook wel maar dan maar die die Ja, dat ja, ja. was Balken. Dat ja. was Balken. Het was Balken natuurlijk op, op een hele andere manier ja, was dat ja, ook. Daar kwam je ook op het laatst niet meer door. Die kon je ook niet meer zien. Milo, wat
0: viel jou op ten aanzien van het onderwerp Groningen?
4: Nou, dat er eigenlijk, als je het helemaal uitschreef. wat hij nou precies niet had gezegd. heeft hij allemaal geen onwaarheden verkondigd, maar wel halve waarheden. Dus alles precies wat er goed uitkomt, dat, dat zei hij. Maar daar, is, daar zit heel veel mitsen en, en maren aan. Uh, en volgens mij hebben heb we één uitspraak die eruit sprong.
7: Ik
8: werd nog net niet gezegd, maar we hebben dat geld nodig, jongens. Jullie hebben ze twaalf jaar dat laten proberen. Dat is gewoon
7: niet waar. Dat is echt niet waar. We moesten 51 miljard ombuigen en lasten bezwaren. En dan kwam bij op dat moment, als we meteen terug naar nul gingen... een probleem van 12 miljard extra. Twee. We konden op dat moment niet terug naar nul gaswinning. Hadden we dat gas nog nodig? Uh, althans, anders had je het risico dat uh, ja, een bejaardenhuis... ergens zonder verwarming kwam te zitten. Hier of in Duitsland of in België.
4: Jij ja, oh. je hebt je boekje bij je. Oh. Nou, ja, Dit is het rapport van Groningen. Uh, dit gaat dus over de leveringszekerheid van het gas. Dat die in het geding komt als je naar nul gaat. Mm -hmm. Maar dat was helemaal niet ter sprake toen. Het ging eigenlijk om, je kan best wel naar minder. Voor, en dan heb je alsnog gewoon leveringszekerheid. En het rapport zegt letterlijk... Dat ze het, uh, het ministerie toen kwalijk namen. Mm -hmm. Dat ze letterlijk... Uh, u wilt toch ook niet dat de bejaarden bevriezen? Gebruikten als argumentatie om haar door te pompen op zo'n hoog niveau. En wat doet Rutte in die uitzending? Die gebruikt eigenlijk weer datzelfde argument... waarvan de Groninger enquêtecommissie zegt... dat argument werd te pas en te onpas gebruikt uh, ten onrechte. Ja,
0: en daar is bijna niemand opgevallen. Omdat, kijk, kijk, jij zit
4: daar helemaal in die materie. Maar daaraan merk je dus dat hij dat heel handig doet. Ja, hij doet het heel handig, want het klopt inderdaad, als je naar nul was teruggegaan, dat dat inderdaad wel het geval was. Maar uh, uh, dat hoefde niet. Ze hoefde niet terug naar nul. Ze konden ook al gewoon bijna de helft minder winnen. En dan...
5: Maar ja, dus ik, heb ik, heb, ik heb oplichters als cliënt. Hè. Echt, het zijn de leukste mensen die er bestaan. Is dat zo? Echt, ja, tuurlijk. zijn binnen vijf minuten je allerbeste vriend. En dan kun je niet kwaad blijven. Echt niet. Zie ook, jij je... snel
0: of iemand een oplichter is? Nou,
5: dit is wel een bepaald type. Dat Zit er spaar, hier aan, je aan je tafel? Oh. Even nee, maar... Je, 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 weet je, dat, dat heeft... Rutte heeft dat ook een beetje. Je kunt niet kwaad
2: op Wat die man blijven. Wat zijn de kenmerken
5: dan? De belangrijkste? Nou, het is gewoon ontzettend een aardig man. Een charmant. Aardig man, heel charmant. En heel wordt nooit boos. En altijd, altijd, goed, wel bespraakt. heeft altijd altijd de cijfertjes paraat. Kijk dan naar zijn assistenten. Die je nou wel jezelf omschrijft. Wel... omschrijven. Ja. Nee, ik nee, ben nee, 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 heel anders. Jongens, Rutte
0: is natuurlijk al twaalf jaar aan de macht. En dan, als je twaalf jaar aan de macht uh, bent... dan uh, zijn er natuurlijk altijd een aantal iconische foto's... die altijd bij zullen blijven. Nou, We hebben er even een paar op een rijtje gezet. Dit is bijvoorbeeld de eerste. Dit is uh, tijdens... Uh, Toespraak uit het torentje. Uit het torentje in uh, de coronatijd. Dit is er eentje die we altijd kunnen herinneren. Natuurlijk op de fiets in het gave landje. Lekker. In de buitenlucht, iconische foto, hup, met Biden. Dit is ook een iconische foto, maar deze foto die gaat de hele wereld over. En dit, zo zal die altijd hem blijven. Want welke premier zit er in een uitzending... met iemand die een helm draagt met een dildo erop? Ja.
4: Ja. Hij kreeg hem cadeau en je zag hem ook... hij zag zichzelf ermee in beeld zitten... en hij schoof ook de hele tijd die helm weer terug naar René. Zo van, uh, hier wil ik niet mee... Uh, hoe moet ik dit uitleggen aan Macron straks? En Wat ik
3: trouwens ja. dan ook zo heel goed vind aan zo'n uitzending... is dat ze ook uh, die, die mannen zichzelf zitten te recesseren de hele tijd. Dat, ja. ik, dat, dat René dan... Dat, 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 dat Wilfred dan een hele lange vraag stelt. Ja, ja, ja. Nee, dan vond je dit een lange vraag. Ja. Ja, dat vind ik... Dat Wat ik
6: denk dat uh, belangrijk is ook... Ik denk dat zij ook heel goed weten... of in elk geval de VVD en de woordvoerder... en zeg maar de hele entourage... dat als zij na de uitzending boos zouden zijn... of hè, uh, zouden roepen van... nou, dit hadden we niet afgesproken... dat ze weten dat ja. dat, dat naar buiten wordt Tuurlijk. gebracht. Tuurlijk. Ja. Ik heb een keer meegemaakt... Uh, toen Rutte bij ons... Uh, volgens mij was dat bij de vooravond. Nou, ik hebben we best wel, vind ik... goed stevig aangepakt. En toen zag ik wel echt... dat hij uit zo'n comfortzone was ook. Dus dat ja. gebeurt dat wel is En hier ook trouwens, zag ik ook. En toen zei die woordvoerder, na nou afloop wel, uh, dit was niet de afspraak, staat ja. genoteerd. Ja, dus dan is, het... dan is het niet Rutte die er wat van zegt, maar dan ja. is het de woordvoerder. En zij weten dat ze dat bij talkshows, veel talkshows kunnen maken. Ja. Omdat die willen natuurlijk dat hij graag maar, meer en komt. Maar dat is de
4: reden, denk en ik, waarom dat is als iedereen, als elke talkshow dat gewoon op tafel legt... Eigenlijk moet dat. Dan is, die, dan is die macht weg en dan heb je niet meer dat ze maar het kunnen is overal zeggen: al, jij, ja, daarom blijf ik
6: het ook aan. Want
3: jij zal er ook mee te maken hebben. Ik heb er wel eens meegemaakt met een voorlichter van een minister die dan zegt: nee, je mag hem niet aanspreken als hij de ministerraad binnenkomt lopen. En dan denk ik, ja, wie ja, maar ben dat jij? zeg je dan
4: toch? Ja. Ja, want, want maar dat dan doe dat... ik
3: dat en dan krijg ik alsnog daarna die voorlichter naar mijn redactie.
5: En die zegt: dat hadden we toch niet afgesproken? Ik zeg: ja, ben jij bent helemaal gek geworden.
4: Rutger, niet bellen hoor. Nee, nee. 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 Nou, zoveel
0: mogelijk naar buiten brengen. Daarom heeft heel ook
5: dat verkiezingsdebat niet gedaan, omdat ze wilden. Die, ze hebben de, alleen maar dat gezeuren over die linkse wolk. Daar hadden ze gewoon geen zin nou ja, in. Gezegd, er
0: werden heel veel ijs op tafel. Ja,
5: allerlei ijs feest. op tafel. We nou, dan doen we het niet.
0: Nou, wij leggen de komende ik, drie weken trek. alles op tafel. Uh, want dan schrijven we ermee uit. Of, <lacht> <lacht> dat maakt mij niet dus uit. <lacht> dus pas op wat je <lacht> oh, zegt maar de uitzending. <lacht> Goed, we hebben aan ons panel gevraagd... wie van deze twee kwam nou eigenlijk als winnaar uit de bus? Is dat Mark Rutte of is dat Johan Derks? Nou, kijk, afgetekend. Johan Derks, 70% komt als winnaar uit de bus tegenover 30%. Goed, er komt een heel ander onderwerp, jongens. Een databank voor messen. Dit vanwege het groeiende aantal messenbezit... en steekincidenten onder jongeren.
7: Het ministerie van Justitie zag dat twee jaar geleden al... en lanceerde een spotje dat jongeren moest verleiden hun mes in te leveren. Drop your knife and do what met your life. Veel effect heeft dat niet gehad. In 2019 waren er nog 33 aanhoudingen van minderjarigen met een mes op zak. Het afgelopen jaar waren dat er maar liefst 355. En die messen worden ook gebruikt. Alleen vorig jaar al waren er zeker 70 steekincidenten met minderjarigen... Het Nederlands Forensisch Instituut begint nu met een databank... waarin elk mes dat op straat in omloop is, wordt geregistreerd. Na een steekpartij kan het NFI dan beter bepalen welk soort mes is gebruikt. Helpt een databank
5: tegen messengeweld?
0: Jan, wat hebben we hier in hemelsnaam aan?
5: Ja, wat hebben we hier aan? Uh, nou, kijk, een, uh, een bepaald mes laat een bepaald spoor achter als je iemand uh, steekt. Dat kun je... Dat kun je uh... Als dus je met zo'n kartelrand steekt, dat laat een hele andere wond na... dan wanneer je met een, met een scherpe punt steekt. Uh, die messen, die zijn vaak vooral die jungle messen... daar zitten coatings uh, op en die coatings die laten sporen achter op uh, slachtoffers. Uh, bepaalde messen zijn heel populair binnen bepaalde groepen jongeren. Uh, uh, die drillrap culturen, jeugdbandes dus en weet ik het wat... Dat, dat weten ze bij justitie, welke messen. Dus als je dan een bepaald spoor vindt op een, iemand die neergestoken is... dan zou je dat naar een bepaald mes en van het mes naar een bepaalde groep kunnen herleiden. Dus het is, in de opsporingen is het heel nuttig. Maar ik denk ook dat het in de statistiek heel nuttig is. Hè? Om te kijken van waar lopen met name minderjarigen... waar komt dat vandaan dat die allemaal met dit soort spul in de zak lopen. Ja. Ja, want er, zijn ook een, er is ook een aantal moorden gepleegd. In Den Haag bijvoorbeeld, die snackbar-eigenaar, twee 15-jarige meisjes, die steekt iemand dood. Dat is echt een, totaal waanzinnig. Maar kun je zoeken naar uh, een groep,
3: als je het vermoeden hebt dat die vaker dat, dat, dat wapen daar gaat en, en, en
5: jij ziet ja. dat, ik, mag, mag, mag dat... Dat schijnt zo, maar? zo te zijn, dat, je, dat zeg maar bepaalde groepen een voorkeur hebben voor een bepaald uh, mes.
0: Ja, dus mes kun je terug herleiden naar ja. een bepaalde groep. Dus, niet in alle gevallen.
5: Nee, maar is dat juridische aanleiding genoeg om dan ook te gaan zoeken in die groep? Uh, waarom niet? Ja hoor. Je kunt, kijk, uh, het, je hebt bewijs. Dat moet allemaal uh, rechtmatig vergaard zijn. Maar je mag natuurlijk uh, qua zoeken om te rechercheren. Mag je doen wat je wil.
0: Ja. We gaan eventjes naar Moment Teri. Fijn dat je er bent. Ja. Jij bent persoonlijk begeleider van kwetsbare jongeren. Je kent het wereldje, je komt van de straat. Ervaringsdeskundige. En ja. de afgelopen periode hebben een aantal jongeren hun wapens bij jou ingeleverd. Wat voor wapens waren dat?
2: Uh, ja, dat waren meestal rambomessen. Dus die je net op het scherm zag staan, zeg maar. En uh, dus even kijken, dat is dat nummer twee. Is dat. Uh, ja. Die zie je vaak uh, terugkomen en stiletto's. En uh, bootknives. Dus, dus knives die je eigenlijk in ja, je, ja, je legerboot uh, zet. Dus die zijn heel kort en uh, die zie ik heel vaak uh, ook uh, terug.
0: Omdat dat praktisch is. Ja, Omdat dat heel klinkt heel is. gek ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, heel praktisch ja. en uh, makkelijk mee. Te waarom maken. hebben ze ze bij jou ingeleverd?
2: Uh, ja, ik merk ook wel dat heel veel jongens uh, ja, bezig zijn met, uh, met hun toekomst. En uh, dat ze merken als ze te lang in dat straatcultuurtje blijven... dat ze dan ook geen toekomst meer hebben. En sommige jongens willen het leger in, sommige willen politie in. Uh, dus ja, als je, als je daar een keer wordt gepakt en een straatblad hebt... dan uh, kom je daar niet. Ja, niet meer voor een aanmerking.
0: Nee, wat doe je vervolgens met die wapens?
2: Uh, ja, meestal in samenspraak met de, met de ketenpartners kijken we wat we kunnen doen. Soms bij het politiebureau kunnen we het inleveren. Uh, soms bij het oud-ijzer als het gaat om uh, ja, wapens die niet uh, binnen de wapens- en munitiewet vallen. En, uh, ja, we kijken altijd naar een oplossing. En ook uh, ja, kijken naar het cliënt. Of voor, ja, voor zo min mogelijk problemen voor het cliënt uh, uh, Gewoon altijd in samenspraak kijken wat we kunnen doen.
0: Maar zijn het altijd gevaarlijke criminelen? Uh, want dat is dus het eerste dan wat bij me opkomt die zo'n mes... Uh bij zich hebben, of zijn het juist hele andere types?
2: Uh, ja, je kan het omschrijven uh, als uh, ja, gevaarlijke jongens. Ze kunnen gevaarlijk zijn natuurlijk, maar ook vaak merk je ook wel... dat het jongens zijn die, uh, die een rugtasje hebben. Of PTSS, of, uh, of in de jeugdzorg hebben gezeten. Uh, die hebben allemaal een rugzak en vanuit onveiligheid uh, ge ja, ge gebruiken ze een mes... en uh, nemen ze dat ook mee. Ja, nou, is, dat kan gevaarlijk zijn inderdaad, als je met een mes loopt. Want de, de, de ja, de, de het, de het klinkt een
0: beetje duf hoor. maar hoe komen ja. ze aan die wapens? Ik snap ook wel dat je het gewoon kan kopen, ja. maar niet alle wapens kun je zomaar kopen...
2: Uh, nee, ja, je hebt, tegenwoordig heb je Telegram, uh, dat is een app uh, wat je kan gebruiken. Uh, en, daar, daarin uh, wordt heel veel verhandeld. En uh, tegenwoordig heb je ook uh, via het internet, uh, dark web, uh, dat het ook gewoon bij je thuis uh, bezorgd kan worden. Dus, uh, ja.
0: Hoe groot is het probleem, als je het zo kan omschrijven?
2: Um, ja, het, probleem, uh, het, het, het is een groot probleem, uh, want je merkt wel echt wel dat, uh, ja, dat jongeren nog steeds uh, het gevoel hebben dat ze onveilig zijn. En ook uh, jongeren die eigenlijk helemaal niks met groepen te maken hebben of jeugdbendes, als ze daarmee omgaan. Ja, dan hebben ze wel het idee van ja, als ik met die jongens omga, dan moet ik ook wel een mes bij me hebben. Want stel als het een keer verkeerd gaat.
0: Ja, heb je eigenlijk uh, oplossingen, behalve dan praten wat je net zei, om het wapenbezit ja. te beperken bij deze jongeren?
2: Uh, ja, ik denk dat vanuit school denk ik, uh, ik denk uh, ja, het onderwijs is natuurlijk wel overbelast, maar ik denk vanuit het onderwijs dat het echt wel uh, belangrijk is om, om te gaan kijken van uh, ja, wat, wat kan de school aan doen. Misschien na, na schoolactiviteiten, uh, sport. Uh, ik denk dat jongerenwerk ook uh, ja, meer op school betrokken kan worden. Om te kijken van oké, okay, uh, wat is de dagbesteding? Wat voor sociaal netwerk hebben de jongeren? Uh, dat is denk ik wel erg belangrijk en dat is uh, denk ik wel een soort oplossing waar we naartoe kunnen werken. Ja, toen wij ja.
0: dit onderwerp gingen voorbereiden, toen dacht ik nou dat zal vooral in de Randstad, weet je, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ja. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Nee. In het zuiden is het net zo erg, in, in het oosten is het, uh, is het erg. Ja. Um, maar is dit nou de oplossing denk je Jan? Zo
5: het, is, een het, het is een deel van de oplossing. Kijk, dit is cultuur. Uh, het is kennelijk binnen, binnen jeugdgroepen... is het cultuur om met dit soort wapens rond te lopen. Je ziet... Uh, het zijn vaak inderdaad beperkte jongens. Hè. Of uh, uh, nou ja, zwakbegaafd. Of uh, inderdaad uit de jeugdzorg die ook elkaar beroven. Uh, Jeugdbendes die elkaar in de haren vliegen enzovoort. En het gebeurt inderdaad overal. Ik dacht ook, ja, je denkt op de een of andere manier onmiddellijk aan, aan het westen van het land. Hè. Van nou, dat gebeurt, dat gebeurt uh, in Twente allemaal niet. Nou, de laatste twee jaar 900 van dit soort wapens in beslag genomen in Oost-Nederland. Ja. Dus het is echt iets, uh, het overspoelt uh, ons. En we moeten er wel iets aan doen. Want met Af, kom je helemaal nergens? Nee, want dat, dat werkt alleen maar statusverhogend bij dit soort jongens. Je moet echt met ze in gesprek van waarom doe je dit? Ik en zie wat, jou knikken. Hè, wat zijn de gevolgen? Heugdzorg, ja. Ja.
0: Heugdzorg. Maar ja, ja, ook daar hebben we te weinig mensen. Ja. En bij de politie. Ja. En daarom vroeg ik me af: we stoppen veel energie in die databank. Kunnen we niet beter energie steken in werf van politie?
5: Ja, Jeugdzorg. Allebei. Allebei. Ja,
3: en, die en de, ouders, de, ouders, beide ja, de ouders. ouders,
5: volgens mij. Want, uh, ja, en die hebben deze jongens echt niet in de vingers van. Nee, niet. Een, een heleboel van die jongens die zijn uit huis geplaatst. Mm. Ouders, die niet, vaders die niet in beeld zijn. Het is dus allemaal, dra allemaal ja. drama. Mm. Ja.
0: Goed, zometeen. Dan uh, gaan we het over iets anders hebben, namelijk het weer. experts <lacht> houden hun hart namelijk vast. In het zuiden van Europa is het nu al meer dan 30 graden. En er zijn bosbranden. Amara Owuku, die vertelt uh, ons zometeen of dit het nieuwe normaal is. Tot zo. iets laten zien, want herinneren jullie dit nog? Let op, dit filmpje. Vorig jaar, vlak na het uitbreken van de oorlog, ging namelijk journaliste Marina of Shanikova de wereld over met haar... Oh, dit is niet Marina. Ja. Nee. Of ze, ze heeft iets laten doen, maar dat is niet zo. We, we beginnen gewoon even opnieuw. Kijk, dit is dat filmpje. Uh, journaliste Marina die ging de wereld over met haar protestactie op de Russische staatstelevisie. No war, stop de oorlog, geloof de propaganda niet. Jullie worden hier voorgelogen. Russians Against War stond erop. Marina die was afgelopen dagen in Nederland om te praten over haar boek. Maar ja, is natuurlijk wel haar hele familie kwijtgeraakt doordat zij onderdeel is van de oppositie. Zou jij zoiets durven, Rutger? Nee. nee? Zeker
3: niet in die situatie daar, nee. Nee, zo'n held ben ik niet
0: had ik wel een beetje verwacht.
3: Echt ja. waar, ja. Nee, joh. ja. nee, dan is me toch mijn gezondheid uh, mijn
7: groot
0: goed en... Uh... En de gezondheid van je Familie, kinderen en ja, 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 veiligheid. Want, uh, Vida, jij bent journalist. Hoe, hoe kijk jij hiernaar, naar dit geheel?
6: Nou, ik was al vanaf het moment dat dit gebeurde, dat we dit zagen... was ik al ontzettend geïntrigeerd door deze vrouw. Omdat ik echt benieuwd was en nieuwsgierig was... naar hoe het dus met haar zou aflopen. En ze is inderdaad de afgelopen dagen in uh, Nederland geweest... voor haar boek No War. En uh, landelijke kranten hebben echt uh, zonder hele interessante... zou aanrader uh, interview met haar gedaan... waarin ze dus vertelt hoe het haar is gegaan vanaf dat moment... Nou, echt, je weet niet wat je leest, gewoon. Het is echt ongelooflijk. Haar moeder en haar ex-man zien haar als een landverrader. Haar zoon heeft met haar gebroken. Je zou denken, nou, Oekraïne, die verwelkomt deze vrouw, hè, die zo'n moedige daad stelt. In Oekraïne zagen ze haar, sommigen. Nou, nou ja, überhaupt is dat al uh, ongelooflijk, uh, uh, haar ook als uh, verrader... omdat daar werd gedacht dat ze een, een spion zou zijn. Want hoe kan het zijn dat iemand zo'n actie uh, verricht... en vervolgens niet meteen achter slot en grendel wordt gezet? Zij... Kijk, ze is uiteindelijk gevlucht uh, toen, ze haar, toen haar zaak nog moest beginnen... Wat zij daarover zegt in de interviews is... Uh, ik denk dat ze mij geen heldenstatus wilden geven... Hè, door me meteen uh, uh, voor goed uh, op te sluiten. En er schijnt een Russisch, uh, uh, in het Russische recht te staan... dat als je alleenstaande ouder bent, wat zij is... met twee kinderen, um, dat je iemand ook niet zomaar meteen... Weg kan stoppen. Hoe dan ook, ze is met uh, Reporters Without Borders is ze gevlucht. Eerst naar Parijs. Trouwens, ook dat verhaal in ja. Oekraïne. Uh, zij was voor uh, die weld, wilde ze daar dus een verslag doen. En daarover werd gezegd: van ja, dat is wel verdacht dat zij hier ineens in Oekraïne is. Volgens mij speel, speelt zij onder één hoedje met uh, het Kremlin. Maar nou, dat is toch ongelooflijk. Ja. Je stelt uh, zo'n daad overigens. Ja, jij zegt, ik, ik zou dit niet durven. Het bizarre is uh, dat zij. Werkte 20 jaar voor die Russische staatszender. En ze heeft op de 19e dag van de invasie, heeft ze gewoon heel impulsief besloten: ik trek het niet meer, ik, ik kan niet meer tegen die leugens. En heel impulsief naar die studio gegaan. En um, dus uh, dat bord, uh, was ook helemaal niet gepland ofzo. Met zo. alle gevolgen van die. Nou, jij hebt natuurlijk, gevolgen
0: je denkt natuurlijk nog wel dien. even na wanneer je het allemaal opschrijft. Dat zijn allemaal afweegmomenten.
3: dat heeft de uitgeverij gedaan, denk ik. Een <laughs> uh, boekje te promoten. Ah,
0: ja. In ieder geval, alle gevolgen van die. Uh, je hebt zelf een documentaire serie gemaakt... over journalisten in dictaturen en in uh, conflictgebieden. ja. ja. Uh, wat voor gevolgen deze acties uh, kunnen hebben. Even het volgende. Je bent in een van de afleveringen naar Rusland gegaan. En daar sprak je dus met een Russische journalist. Nu yeah. staan bij de plek waar een oppositieleider is vermoord. Maar hij durft niet hardop uit te spreken wie verdacht wordt van de moord.
1: We suspect the man who used to live in Chechnya, you know. But I can't say, I cannot say his name because uh, it's only was oh, suspicious.
2: Yeah.
6: Wat zou er gebeuren als je zijn naam
1: zegt? Ik weet niet het kan gebeuren. Ben je afraid voor dat? Ik ben niet gehoord, maar ik moet behoorlijk
0: zijn. Maar wat deed hij dan, dan dat het onveilig voor hem werd?
6: Nou, Deze jongen is trouwens in Nederland ook gevlucht uh, toen de oorlog uitbrak. Pavel Kanikin. <coughs> Hij schrijft, schreef voor uh, Novaya Gazeta, uh, de kritische uh, onafhankelijke oppositiekrant in uh, Rusland. Nou ja, bij Novaya Gazeta, en dat hebben we dus ook in beeld gebracht voor die documentaire, waren zes journalisten. Waaronder Anna Politkovskaya, die herinneren jullie misschien nog wel, uh, vermoord. Nou ja, dan... De, ze, de, wat hij deed was de waarheid opschrijven. En, en dat heeft dus uh, gevolg. Hij is niet voor niets gevlucht. En um, uh, Marina, uh, die we zojuist zagen, die, die riskeert het zelfs als ze terug zou gaan. Zij is met haar dochter gevlucht, overigens. Mm -hmm. um, uh, en. Uh, nou ja, de vraag is of die vrouw überhaupt ooit haar zoontje nog gaat uh, terugzien. Die nu waarschijnlijk helemaal geherspoeld wordt. Ook door die vader die overigens bij Russia Today uh, schijnt te werken. Mm -hmm. En haar dus als uh, landverrader ziet. Ja, het is ongelooflijk. Ja. En daarom, weet je, als je dat verhaal van Pavel hoort... en als je ziet hoe bang mensen daar zijn, is het gewoon... <tosses> ongelooflijk moedig wat zij heeft gedaan. En nou ja, als je er meer over wil zien... ik heb die documentaire met Kees Schaap gemaakt... en het is echt wel de moeite waard maar kun je om, om hem te kijken. Op NPO Start kan je al die uitzendingen gaan terugkijken. Dit is specifiek de uitzending um, over Rusland. Ja. Fascinerend. En daar zie je ook andere journalisten, ook andere vrouwelijke journalisten, die, waarvan ik dan ook zei: van, Nou ja, weet je, als je een kind hebt, kan je je bijna niet voorstellen dat je 24-7 met bewaking wil. Uh, dat je daar überhaupt toe bereid bent om zo te leven. En, en, en je offert je hele leven en je gezondheid en alles op. Voor wat precies? En dan zegt, weet je wel, en uh, misschien zit jouw kind straks wel zonder ouder. En dan zeggen zij: Ja, maar ik zie mezelf als vrijheidsstrijder. Als ik dit niet doe, leeft mijn kind straks ook in gevangenschap. Ja. Dus ik doe dit juist. Ja, voor hun toekomst. Helder zijn het. Ja. Helder, ja zeker.
0: We gaan naar de Spaanse zon. Wie houdt er niet van? Normaal gesproken kunnen we er geen genoeg van krijgen. Maar nu met die temperaturen die boven de 30 graden stijgen... wordt er gevreesd voor de zomer.
7: Spanje ademt zon, zee en strand. Met die zon krijgen ze nu wel heel veel te maken. De afgelopen dagen werd met temperaturen boven de 30 graden... record na record gebroken. Helikopters vliegen af en aan om de eerste bosbranden van het jaar te blussen.
2: De repente, ostras, bueno,
6: no hemos dado importancia para los minuten minutos, estaba aquí.
7: Ook op de Spaanse eilanden is het raak. En dat terwijl het twee weken geleden nog voor het eerst in twaalf jaar sneeuwde op Mallorca.
4: Worst all world, power in towns.
7: Niet alleen Spanje gaat gebukt onder de warmte. Zo zien de pistes in wintersportgebieden voornamelijk groen. En ook in Nederland hadden we de afgelopen zomer te maken met een recordhoogte aan zonnestraling. heerlijk. Het is een alarmerend begin van het seizoen. Maar of dit het nieuwe normaal wordt... Wat voor zomers staan ons te
9: wachten. Ja, Amara, als we dit zo zien, denken we: oh, lekker zonnetje, maar we zitten wel met een probleem. Ja, natuurlijk is het lekker als het uh, nog niet eens lente is... en je kan nog genieten van de zon. Maar als je ziet dat daar inderdaad al het ene record... naar het andere record wordt verbroken in Spanje... Ja, is dat best wel euh, zorgwekkend, omdat de zomer... Laat staan, de lente moet nog beginnen. En sterker nog, euh, afgelopen winter duurde het maar en duurde het maar... voordat het daar een keertje afkoelde. We hebben daar een hele lange warme tijd gehad voordat het eindelijk een beetje afkoelde. En er is ook heel weinig regen gevallen, dus heel droog. En als je heel droog zo'n nieuw lente- en zomerseizoen ingaat... heb je echt wel een fikse achterstand.
0: Ja, er zijn natuurlijk voor uh, ja, steeds extremen. Er worden records verbroken. Uh, reden dus tot zorg. Maar hoe kan dat, dat die
9: records worden verbroken? Wat, wat is de belangrijkste reden? Klimaat natuurlijk. Maar... Ja, nou ja, wat je ziet is dat uh, wereldwijd natuurlijk het klimaat aan het opwarmen is. En op het moment dat je een met een opwarmend klimaat te maken hebt... Uh, ja, is gewoon onderzocht dat, dat je dus ook uh, steeds extremer weer gaat krijgen. Dus aan de ene kant krijg je buien die extremer kunnen zijn. Dat heeft weer te maken met dat warmere lucht meer vocht kan bevatten. Dus als er dan een bui valt, ja, dan valt het ook keihard. De verschillen zijn vaak ook heel groot. Op de ene plek valt heel veel. Op de andere plek valt uh, maanden niks, kan zo zijn. Ja. En bovendien, als water heel snel uh, uh, valt, heel veel valt... dan spoelt ook een groot deel bovenlangs weg. Dus dan kan de natuur er ook heel weinig... Uh, Aanspraak op maken. Ja. Dus het weer wordt gewoon extremer. En naast extreme uh, buien heb je dus ook dat er extreme droogtes gaan voorkomen en ook vaak meer zon. Ja, verwacht je dat ook in Nederland? Oftewel, hoe worden de zomers hier? Nou, je ziet het eigenlijk al, hè? er komen meer hittegolven voor. Uh, vaak zijn er heel veel warmterecords naast hooguit... maar één of soms ook geen koude record uh, per jaar. En zo kun je zeg maar, langzaam maar zeker zien dat het weer uh, ja, toch steeds uh, warmer wordt. En dat is natuurlijk een heel groot verschil tussen weer en klimaat. Ja. Weer is uh, wat er op de dag gebeurt. De ene keer, zoals vandaag, is het weer te koud voor de tijd van het jaar. Gisteren was het veel te warm. Nou, ja, dat is weer met z'n grote verschillen. Klimaat kijk je terug naar uh, 30 jaar terug. En dan ga je het helemaal uitleven en dan ga je Zien wat de tendens is. En daarin kunnen we echt zien dat het klimaat aan het opwarmen is. En ook voor Nederland betekent dat dus dat we uh, ja, warmere dagen krijgen, extremere dagen, extremere droogtes. We hebben de afgelopen jaren ook echt wel extremere droogtes gehad. Ja. Uh, die 40 graden is ook al een keer voorbij gekomen. Uh, ja, precies. Dus in die zin heb je die rivierstanden van afgelopen jaar. Dat is bizar. We hebben vaker tornado's, extreem weer komt echt vaker voor. Dus stem op de waterschappen. Toch? Ja, nou ja, dat is echt een ondergesneeuwd onderwerp. Want iedereen heeft het over de, over de verkiezingen in de provincies en zo. Maar iedereen vergeet die waterschappen, wat net zo belangrijk is. En zeker de laatste tijd. Want uh, Nederland werd altijd gezien als kikkerlandje. Uh, waarin we alleen maar het water moesten afvoeren. Maar we moeten nu ook gaan kijken hoe we slim watermanagement uh, kunnen regelen. Dus ik zou zeggen, kijk naar die provincie. Doe even zo'n kieswijzer. En ga morgen vooral ook even stemmen op de waterschap. Heel goed, dankjewel uh, Amara. Het zit erop voor nu. We gaan taart eten, want
0: Jan heeft taart meegebracht. En goed gebak, dus daar gaan we lekker aan zitten. Iedereen bedankt hier aan tafel en daar aan de bar. Uh, morgen dan zit Sam hier. En die zit met Fred Teef, Frans Duits en Wim Daniels. Dankjewel allemaal. Bye. <applaus>